0: Gracias
1: a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Se dice fácil, queridos amigos, 500 años. Pero 500 años son muchos años. Cinco siglos enteros. Y en este 2021 se habrá de conmemorar en el mes de agosto la conquista. Porque aunque bien sabemos que Cortés finalmente llegó a la Ciudad de México en 1519. No fue sino hasta 1521 que realmente conquista la ciudad e inicia el proceso que posteriormente llamaremos la colonia. Han pasado muchas cosas en 500 años. Diferentes perspectivas de lo que ese evento histórico eh, significó para nuestros pueblos originales, para Europa y para el mundo entero. La conquista es innegable, es una realidad de la cual de una forma u otra todos nosotros somos producto, porque la inmensa mayoría de los mexicanos somos mestizos. Por lo menos todos aquellos que tenemos siglos de vivir aquí, de nuestras familias, siglos de haberse establecido, el mestizaje es nuestra herencia. Hoy nos acompaña para hablar de la conquista a 500 años el doctor Norberto Castro López. Y me voy a permitir leer pues una parte corta de su currículum, porque tiene un currículum muy extenso. Él originalmente es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, tiene una maestría en historiografía de México, específicamente, por la UAM. Es doctor en histerio, historiografía por la UAM, igualmente. Fue profesor adjunto en la materia historiografía 1 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es docente en el Instituto Cultural Helénico. Tiene una enorme cantidad de publicaciones, colaborado con el Colegio de México, eh, una persona con, con, todos, con toda la preparación para hablarnos de este importante tema. Le damos la bienvenida al doctor Norberto Castro López, a quien con todo respeto y afecto le voy a llamar por su nombre. Norberto, muchísimas gracias por estarnos acompañando, por hacerte presente en nuestro programa el día de hoy, Jueves de Cultura, y hablándonos de 500 años de la conquista.
0: Bueno, este, va a ser que, gracias por la invitación. Eh, este, muchas gracias. Eh, te voy a permitir eh, decirte, Rosita, este, también claro. ¿no? este, muchas gracias. Eh, vamos a hablar de, de una temática que es muy controvertida este, y sobre todo más en estos tiempos se pues, es, es, resulta este, polémica. ¿no? Eh, para empezar, ¿qué es la conquista? Es una de las grandes problemáticas porque si bien vamos a celebrar este, los eh, 500 años, o vamos a celebrar, perdón, conmemorar este, los 500 años de la caída de México Tenochtitlan es uno de los eventos importantes, pero la conquista es un proceso mucho más complejo y largo, no. Este, como bien señalan muchos investigadores, todavía en el siglo XIX hay grupos que todavía no terminan, sobre todo la parte norte de, de, de México, sur de Estados Unidos, por, eh, por terminar este, este proceso, no. Todavía hay 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 algunas eh, eh, Grupos que, que se resisten. Pues entonces, la conquista es un proceso muy largo este, que llevó a, a lo que, como bien lo señalaste, a esta etapa que se conoce como la colonia este, en, la, en la Nueva España, ¿no? En, en estos territorios. Eh, bueno, yo quisiera, antes que nada, dar unos, unos antecedentes un poco de cómo se da este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con... ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Bueno, Europa viene saliendo de lo que conocemos algunos historiadores han, han querido eh, hacer esta gran división entre Edad Media y Renacimiento, vienen saliendo de, 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 de la Edad Media eh, con todo lo que esta, esta, esto implicaba, ¿no? Eh, digamos, desde la caída del, de, del Imperio Romano y la división entre el Imperio eh, de Oriente y Occidente, siempre, eh, durante todos estos años, a partir de, bueno, desde el siglo V aproximadamente, eh, existe esta añoranza, por supuesto, del imperio, ¿no? Y, y hay y diferentes eventos y, person y personas que, que tratan nuevamente de, de congregarlo, ¿no? Podemos ahí, por ejemplo, a, a Carlo Magno, el Imperio Carolingio, que intenta, con el Santo Imperio Romano Germánico, nuevamente este, tener esta, 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 esta añoranza entre imperio, con una muy importante carga religiosa, ¿no?, este, del catolicismo. Eh, y bueno, esto es lo que... Eh, es lo que pasa, digamos también con eh, el, el imperio español que empieza a tener esta expansión con los reyes católicos y que luego, bueno, con Carlos V, Carlos, eh, Carlos V eh, este, eh, eh, conquistan eh, 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 y se empiezan a colonizar toda esta parte de América. No, luego este, este, le toca a Felipe II, pero bueno, viene toda esta, toda esta, toda esta idea, por supuesto, religiosa. Que es eh, 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 muy importante en donde el, el, el catolicismo eh, se, tiene que, se tiene que dar la palabra, pues no se tiene que llevar la palabra y se tiene que evangelizar. ¿no? eso es lo que tiene como una de las caracter características importantes el catolicismo, que no es una, eh, una religión que se cierra sino por el contrario que se tiene que extender. ¿No? Entonces, eso también es una, una parte muy importante y fundamental para eh, el, eh, la conquista y la colonización, y también esta conquista que se le ha querido denominar como conquista religiosa, ¿no? Este, porque se tiene que llevar la palabra a, a todos lados. ¿no? Eh, la, el, la, el, eh, también esta idea de que la principal... Eh, fuente de conocimiento, pues son eh, las Sagradas Escrituras, ¿no? Es la principal fuente, todavía se está rompiendo precisamente con, con, con esto, por eso es que nace el Renacimiento con diferentes eh, personajes que están cuestionando, preguntándose, observando, eh, 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 proponiendo nuevas visiones, ¿no? En el caso, eh, bueno, también la idea de la caballería es muy interesante, este, esta, estos caballeros que van a, hacia las cruzadas, estos caballeros... Que, eh, que tenemos esta estos, estos estas imágenes estereotip, estereotipadas pues no con sus armaduras sus caballos eh, sus, 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 sus espadas lanzas eh, que este que, que buscan la gloria principalmente y defender este la palabra de dios no este, defender la religión eh, digamos eso en términos muy generales, porque si no nos, nos iríamos, eh, nos, aquí nos tardaríamos mucho tiempo, pero en Mesoamérica, ¿qué pasa? Pues, en Mesoamérica también hay otra, una realidad completamente distinta, una realidad que, si queremos, las primeras poblaciones urbanismos importantes se dan 1200 antes de Cristo con, con San Lorenzo, con, con las culturas este, olmecas... Eh, y, y, y en el centro, más adelante, empiezan a, a darse lugares como Cuicuilco, ¿no? Eh, este lugar con una pirámide, eh, un basamento eh, redondo que termina despoblándose eh, por, por varias razones, entre cuestiones políticas y también el, 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 la interrupción de Schittler, este hace que, bueno, mucha gente se vaya precisamente hacia Teotihuacán. Y se da, bueno, la parte del clásico en donde encontramos una cosmovisión y una cultura y un desarrollo muy importante, en, 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 en muchas de las de las de la, de los grupos que existen en Mesoamérica, casi siempre destacamos, por supuesto, a los teotihuacanos y también a los mayas, a los múltiples eh, mayas y diferentes ciudades que existen en Maya, en donde tienen estos progresos y esta civilización importantísima. No este, esto lo destaco porque muchas veces eh, se dice que nos trajeron, se, tra, se trajo la civilización américa. No existe una civilización ya en América y existe una civilización europea y en, y, y en este. Eh, que bueno, que da como resultado este proceso, ¿no? eh, eh, Viene una, una, se adelantan en la en, en, en astronomía, se adelantan en, en los números, se, se adelanta también en la escritura, eh, que, eh, que es muy importante para. para, para, para para los pueblos mesoamericanos. ¿Qué es lo que pasa con, con, con los mexicas, digamos, con, que es el tema que vamos ahorita a tratar junto con, con la llegada de los españoles? Bueno, ellos vienen de toda una corriente que, que eh, eh, principalmente eh, vienen de Occidente, ¿no? De ahí encontramos algunas... Eh, algunos elementos como un protochamol como los sopantli que posteriormente llegan a la zona de los toltecas eh, junto con otros grupos no nada más estos de occidente y fundan esta, esta, esta cultura que termina por eh, 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 pues de, 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 determina la nueva cultura que es una cultura y una cosmovisión más militarista no y entonces los mexicas son es el resultado precisamente de esta cultura este, militarista que eh, ve por supuesto para, para para que el universo siga funcionando, por eso tenemos ahí la leyenda de los, de los soles, con la piedra del sol, el mal llamado calendario azteca, este, necesitan, eh, necesitan conquistas, necesitan atrapar cautivos de guerra, necesitan sacrificios, corazones palpitantes, ¿para qué? Para que el, para que el universo siga funcionando. Claro, bueno, nosotros sabemos que, no, que eso pues, no es verdad, digamos, pero culturalmente ellos estaban convencidos, ¿no? Me decía una, una, una alumna en un momento, dice, oye, ¿pero usted cree que se creía en eso? Le digo, bueno... Este, nosotros los católicos creímos creemos también en Adán y Eva, pues, ¿no? O sea, ellos también estaban convencidos y creían, por supuesto, que si dejaban de. de, de en sus manos estaba, pues, el, el que el universo siguiera, siguiera su curso, siguiera su devenir, ¿no? Digamos, entonces, estas, estas, este encuentro pues, de dos culturas muy diferentes, de dos civilizaciones muy diferentes, eh, de, de, con, las dos con una grandeza este, eh, eh, importante de reconocerse por supuesto eh, y no bueno no solamente los mexicas digamos, hay muchísimas culturas más eh, en Mesoamérica cuando a la llegada de los españoles que bueno que poco a poco fueron conquistando este ya sea eh, los purépechas los mayas eh, este etcétera no eh, bueno, más para el norte lo, lo que se conoce como lo, la zona chichimeca, pues que hay un, una problemática ahí para definir qué es lo chichimeca, pero, pero bueno. Entonces llega, 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 este, eh, llegan, eh, eh, Colón a, a, a descubrir América. Este, también hay ahí que hacer algunas precisiones. Muchos dicen, bueno, pues es que no es un descubrimiento como tal, ¿no? América ya estaba descubierta precisamente por los pobladores anteriores, hace muchísimos este, eh, milenios atrás, ¿no? Hay unos que prefieren llamar el encuentro de dos mundos. Hay otros que prefieren hablar de la invención de América, ¿no? este eh, eh, Como Gorman, como León Portilla, pues, este, por otro lado, ¿no? Eh, bueno, entonces está esta, esta llegada, este, se, 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 se establecen en las islas, hay una. Um, este eh, exterminio eh, como, como, como tal, bueno, hay una, se diezma la población por, por el tipo de, de, de labores que hay en estas islas, y bueno, se traen a muchos esclavos eh, africanos para poder, entre otras cosas, sembrar la caña, ¿no?, este, bueno se hace eh, las diferentes gobernaturas, Diego Colón se hace de ellas, después ahí hay algunas eh, peleas entre los españoles y, y Velázquez, este, termina por, por, por hacer la gobernatura, otro, ser gobernador de Cuba, por ahí está Francisco de Garay también, eh, de, como gobernador de Jamaica, y bueno, lo que quieren es llegar y seguir expandiéndose. Todavía no saben bien a bien si es una, si es un continente, si es una, si es una, si es una isla, en este caso en la Península de Yucatán, bueno, que es una discusión muy bonita y, y, y que en otro momento se podría hablar de ella, este, porque, bueno, llegan, y hay incursiones, ¿no? Hay incursiones, este, primero de, de, de Hernández de Córdoba, este, después eh, llega Grijalva, por cierto, Córdoba nada, nada más llega hasta la parte de la península, luego sube a Florida, ahí lo... lo, lo lo hieren y termina muriendo en Cuba. ¿no? Grijalva, este, este, una persona muy cercana a Velázquez, lo manda precisamente Él llega hasta el Pánuco, este, hasta esta parte norte del Golfo de, de México, bueno, de, de nuestro país, este, eh, Veracruz, Tamaulipas, llega hasta esta, hasta esta zona, y bueno, este, ya se estaba preparando la, 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 nueva, la nueva expedición y este estaba a cargo de Hernán Cortés. Hernán Cortés, que había tenido problemas con Velázquez este, eh, eh, anteriormente, había una, una, una verdadera desconfianza, y, y Velázquez estaba esperando que regresara a Grijalva para que este, él fuera el que nuevamente eh, fuera a estas tierras y las poblara. ¿no? Eh, Hernán Cortés se adelanta, sale con sus naves y bueno, ya conocemos toda esta eh, travesía que llega a Yucatán. Allí en Yucatán sabe de la existencia de dos eh, personajes, dos españoles que habían naufragado años antes que uno es Jerónimo de Aguilar y el otro es eh, Gonzalo Guerrero, el, el Jerónimo de Aguilar, una pieza muy importante para la conquista de México, y Gonzalo Guerrero, una persona que se... Se, se, hace, se hace familiar, se casa con una indígena maya, tiene hijos, y bueno, y aquí está esta de las grandes eh, figuras históricas que tenemos, como, el, como digamos, el padre de el padre y la madre maya del mestizaje en México, ¿no? Los primeros mestizos, ¿no? uh -huh. Y él que se hace maya y se vuelve capitán, bueno, este, se vuelve capitán eh, y combate contra los españoles, y se dice que muere a mano de, 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 en estos combates, ¿no? Eh, el genónimo de Aguilar este, ya sabe hablar maya y eh, se, 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 se une a, a esta expedición. Eh, continúan, hay una hay una batalla en cerca. Eh, este, en donde los españoles eh, eh, este, ganan y como resultado le dan 20 esclavas indígenas a Cortés ¿no? en estas, eh, es, estas esclavas viene Marina, viene Amalinche, viene Malitzin este, como quieran denominarle, eh, viene, viene con ella es una persona como se ha dicho en la actualidad por los nuevos estudios es una mujer preparada, es una mujer que seguramente es eh, eh, hija de un cacique y bueno también es la otra pieza importante y fundamental para Cortés en, la, este, en esta expedición que llega y termina en méxico Tenochtitlan. Bueno, entonces aquí hay este, una eh, eh, jerónimo de Aguilar, sabe maya español, bueno, castellano, y eh, Marina sabe este, eh, mexica y sabe maya. Entonces aquí hay una tranquilación hermosa de eh, información, eh, porque, eh, eh, como bien señalan investigadores, bueno, el maya de, de, la, de la península de Yucatán no era parecido al maya este de Tabasco del que hablaba, o sea, sí había una diferencia en, en, en esta, había una variación entonces, para empezar ahí, ya había algunos problemas en la interpretación y después, este, bueno el mexica, y por cierto, el mexica que hablaba también, Marina, no era exactamente el mexica el, 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 perdón, el náhuatl que hablaba Marina, no era el mismo náhuatl que estaba en el centro ¿no? Entonces, también ahí hay este, unas situaciones muy importantes porque al fin y al cabo eso termina impactando en esta historia que ya todos conocemos, ¿no? Eh, bueno, entonces, este, náhuatl a maya, este, un náhuatl del centro a un náhuatl que conocía Marina, una, una, un este, maya que hablaba a Marina, a un maya al cual hablaba este eh, eh, al Jerónimo de Aguilar, y luego, pues bueno, se pasaba al castellano. ¿No? Bueno, ya sabemos, Pasar llegan a, a Zempoala, este, a la zona totonaca, este, con el famoso cacique gordo, eh, curioso también una imagen del cacique gordo, porque bueno, eh, había poca obesidad pues, en, en, los, en, los, en los grupos indígenas, y bueno, y como tenía esta característica, bueno, así le decía, ¿no?, el cacique gordo. Eh, este Bueno, ahí hay una, una reunión con varios caciques de la zona este eh, y, y, bueno, Cortés eh, eh, termina haciéndolo sus aliados porque, bueno, esta imagen que se narra, pues, eh, o estas imágenes que, que narran de, de bueno, los, los mexicas que nos tienen sometidos, no tienen sometidos a todos y, y nos hace que paguemos tributos extensos. Este, y fuertes, y bueno, entonces esta, 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 esto que se vende o esto que se dice este, eh, hace que, que se vuelvan aliados, ¿no? Ya sabemos esta incursión que va hacia, esta incursión este, que, que, que empieza a salir precisamente de la, de, la, de la costa. Ah, y por cierto, un dato muy importante que, 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 se, que, es, eh, que se va a hacer... Eh, 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 meritorio de mencionar, dice, ¿cuál es el trato que se le da a Cortés cuando llega a Yucatán con los mayas? ¿no? ¿Y cuál es el trato que se le da a Cortés cuando llega al Golfo con los Totonacas? ¿no? Es, es un trato completamente diferente. Mientras uh -huh. los mayas son los guerrean todo el tiempo y, y, y no les permiten este eh, digamos, estar, eh, estar en, una, en una zona este como sí pasa con, con, con los Totonacas y que luego se funda la villa rica de la Veracruz, bueno, estos estos los, 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 este, los atacan mientras nosotros otros eh, los tratan muy bien les dan bastimentos, les dan comidas, les dan este eh, 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 riquezas este, eh, y bueno, esto tiene que ver entre otras cosas, por lo que ya dijimos, mientras los mayas, eh, para empezar, tenían una... Eh, eh, una manera endémica de guerrearse todo el tiempo desde, la, desde, la, desde el clásico, bueno, ya después, en esta parte del de último, parte del posclásico, ya no hay ciudades tan, eh, eh, tan importantes o tan grandes como las que habían existido en el clásico, ¿no? Y había ciertos señoríos que se la pasaban compitiendo todo el tiempo, ¿no? Eh, en el caso de, de, de los Totonacas, ¿no? Estaban, eh, pagaban estos tributos y bueno, y en, en esta lógica... Porque no se entendían, por supuesto, ¿no? O sea, para empezar, los totonacas hablaban, como se dice, totonaca, ¿no? Este, entonces, eh, y, se, y se medio entendían con estas, con estas traducciones, ¿no? Con estas interpretaciones que había este, con, con los diferentes eh, este, eh, personajes que hacían, que hacían esta labor, ¿no? Eh, vienen hacia acá, se encuentran, eh, tienen, eh, eh, como ya sabemos, algunas batallas, algunos eh, pueblos que se les siguen uniendo, y bueno, y empieza esta parte de, en donde se empiezan a aliar con los tlaxcaltecas, que no fue algo eh, tan mecánico, digamos, no fue algo, eh, primero sí los atacaron, por supuesto, los midieron, los observaron, estuvieron... Eh, 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 este, también eh, eh, en este, explorándolos ¿no? este, 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 este golpe pues este choque entre, entre, entre unos eh, y otros que no se conocían con estos hombres barbados a caballo este, que en un principio se pensaba que, que pues, eran uno mismo ¿no? era, era, eran, eran venados con, con, con cuerpo de hombre ¿no? o sea, era, y entonces están explorando y hay, y hay unas cosas maravillosas este, por ejemplo cuando, cuando el, 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 el que va a conquistar narra sus hazañas ¿No? Eh, decía precisamente Cortés en su segunda carta de relación que un día se encontraron con 149 mil hombres, si no mal recuerdo, 49 mil 7 mil hombres, que los guerrearon y ellos eran 300, 315 de a caballo no y les mataron ahí por dos dices bueno, traían por supuesto personas ya de Sempuala, pero bueno este, este 147 mil personas pues caminando los hubieran arrasado pues no ni siquiera necesitaban Haber, eh, haber guerreado. Pero bueno, pues son estas hazañas, ¿no? Y, y es estas hazañas y esta promoción, ¿no? También, eh, de adelantito de eso, de la, de la segunda carta, dice, bueno, pues eh, porque muchos ya de, 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 los, de los españoles que venían con él se querían regresar porque estaban, pues, es, estaban dando la vida, ¿no? Al final y al cabo estaban arriesgando la vida. Y dice, este, Cortés da una, 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 hay un discurso motivacional y le dice, no, oigan, pero ¿ustedes cuando han visto que Dios pierda? Y si Dios está con nosotros, nosotros nos vamos a perder, y dice, bueno, y entonces a nuestros 300 hombres no nos hicieron nada mientras nosotros matábamos y matábamos y matábamos y matábamos, ¿no? Y bueno, y la imagen, por supuesto, eh, también es muy interesante de Santiago ahí corriendo, volando cabezas, el, 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 el apóstol Santiago, este volando cabezas también para, para ayudarles a los, a, los, a los españoles, ¿no? Bueno, llegan eh, el, el 8 de noviembre de 1519 este, a, a México, Tenochtitlán, lo recibe, eh, lo recibe eh, este, eh, Montezuma con todo lo que esto implicaba, eh, lo recibe con todo esto que ya sabemos, con esta idea de que si era el regreso de Quetzalcoatl, que si eh, que, este, que, que, que les mando, le mandaba regalos para que no llegara, que, le, que lo trataba de convencer diciéndole es que aquí está muy, muy feo, pues o sea, y, y nos falta comida, y entonces no quiero que estés en un lugar este, en donde padezcas. Entonces... Eh, eh, Mejor regrésate. y bueno y lo único que hacía pues era aumentar esta ambición de que en verdad también existió no hay que negarlo de oro este por parte de, lo, de los españoles no este llegan qué te parece si hacemos una pausa para nuestro ejercicio adelante y, pues continuamos
1: ya con lo que van a hacer pues posiblemente los últimos dos años de la conquista eh, 1519 1521 te parece adelante adelante Rosa. bien pues queridos amigos nos ponemos cómodos, como siempre lo hacemos. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Apuntaba Octavio Paz. Toda la historia de México, desde la conquista hasta la revolución, puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados o enmascarados, con instituciones extrañas y de una forma en que nos expresen no fue ni triunfo ni derrota fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuerpo, procesando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Nuestro pensamiento es generador de actitudes y creencias que determinan nuestra conducta y nos dan un esquema de realidad. Para poder mejorar en nuestra vida en cualquier aspecto que nosotros deseemos, saber pensar es lo indispensable. Y aunque todos pensamos saber hacerlo con mayúsculas, a veces no es en lo que más destacamos. Te invito a nuestra conferencia enteramente gratuita este próximo lunes, 15 de febrero a las 7 en punto. Una conferencia que nos hablará de la relación cuerpo-cerebro-mente y lo mucho que podemos lograr cuando sabemos sintonizar todas las partes. Teléfonos para informes 55 37 32 9104. Teléfono al cual puedes enviar también WhatsApp o Telegram 55 37 32 91 04. Dime cómo piensas y te diré cómo vives. amigos con nuestro invitado, el doctor Norberto Castro López, quien hoy está compartiendo con nosotros la conquista, 500 años. Norberto, eh, antes de continuar, eh, cómo comunicarse contigo, las actividades del Instituto Helénico, que le agradecemos enormemente nos haya facilitado el
0: contacto contigo. ¿Nos puedes dar los datos, por favor? Claro, claro. Bueno, este, el Instituto Cultural Helénico tiene una página en donde ustedes tienen, eh, pueden checar lo, lo, la, la oferta educativa que, que hay. Eh, eh, por ejemplo, tenemos, eh, bueno, se tiene ahorita una licenciatura en Historia y Arte, una maestría en Historia de México, eh, eh, una maestría en, en Humanismo, una maestría en también en Arte y decodificación de la imagen. Y bueno, y una serie de cursos muy interesantes que imparten una planta de profesores muy profesional y con, con trayectoria académica. Ahí también estoy proponiendo una, un curso, eh, bueno, está el curso ahí eh, para mitades de este mes. Se este va a comenzar precisamente que es 500 años de la conquista de la caída a México, de la la México-Tenochtitlan. Las representaciones, un análisis historiográfico, ¿no? Porque, bueno, este, las fuentes ahí están, son las mismas son las mismas prácticamente las, las, las ya no hay más fuentes y, y este y, y, y bueno hay, y, y a pesar de eso hay muchas interpretaciones pero bueno este muchas gracias también eh, eh, por, por el instituto al instituto cultural Helénico y a ti este doctora Rosa argentina también rosita este por por por, podarnos, por, por darnos esta oportunidad de platicar con tu auditorio
1: nos das sí. la página por favor para que nuestra eh, productora la pueda colocar precisamente al
0: pie las personas okay. no puedan ver sí es este es que, eh, el, el, la página del instituto es www.elenico.edu.mx triple w www,
1: queridos amigos www.elenico con la, la, la h al principio uh -huh. elenico.edu.mx eh, gracias lore que lo que lo pones ahí para que las personas puedan verlo. Este es el medio de contactar y de contactarte a ti también, ¿correcto?
0: Sí, sí, este, en mi correo nada más, eh, por si a alguien le interesa, este, Norberto, no, perdón, norcl.hotmail.com Norcl, .com. Nor -C -L, que son las siglas de tu nombre, Norberto C de
1: Castro, L de López, Norcl, arroba, ¿Ah, sí? gmail, Hot ¿Hotmail? hotmail. Punto com. Sí. Bueno, ahí Lore lo está poniendo ya rápidamente. Gracias, Lore. Y bueno, nos quedan todavía unos minutos para que podamos compartir. Eh, pues llega finalmente en, en, la, en la segunda mitad del, del año, octubre, noviembre, llega a México Hernán Cortés, a la Ciudad de México. Y bueno, nos quedan dos años para afianzar e iniciar a partir de 1521. La colonia.
0: Cuéntanos, Norbert. Sí, este, eh, voy a ser un poco sintético. Bueno, llegan este, eh, aquí, eh, eh, apresan a, a Moctezuma, que es, este, que es el tlatoani de, del momento. Eh, hay, hay una tipo de negociaciones, diplomacia, hay una serie de, de, de cuestiones políticas muy interesantes y militares. Este, llegan ellos, lo, lo eh, están en, la, en el Palacio de Axayacatl, eh, y, bueno, Cortés tiene que regresar a, a, a Veracruz, porque llega Pánfilo de Narváez, que enviado por Velázquez para apresarlo, ¿no? Eh, él va y en lo que, eh, en lo que él se va, este, se queda Alvarado aquí como el, el capitán responsable y, bueno, en una de las grandes festividades que iban a tener los mexicas, bueno, se hace una de las grandes matanzas, ¿no? Este, el pueblo se enardece, eh, en Moctezuma quiere calmarlos y aquí viene una de las grandes polémicas, ¿no? Este, Dice eh, la versión de los españoles, eh, es que este, una de las piedras le pega en la cabeza y poco después muere, ¿no? Eh, hay otras versiones, este, las indígenas, en donde dicen, bueno, le metieron este, el, la espada por la, por la parte baja, ¿no? entonces este, los matan, hay, también hay interpretaciones, algunos investigadores como Matos Moctezuma dice, bueno, yo considero que creo que sí lo mataron los españoles a Moctezuma porque ya no les era útil, ¿no? Este, salen, se da lo de la famosa eh, noche triste, este, salen corriendo por el, por el Tacubaya, ¿no? Eh, este eh, este pues se van van corriendo hacia Tlaxcala este se, se, se vuelven a, a, a eh, empiezan a hacer nuevas alianzas empiezan a llegar muy, muchos otros eh, indígenas que los van a apoyar y bueno, entre los tlaxcaltecas, los aculguas, los texcocanos, los de Cempoala y muchos otros indígenas, hacen esta famosa incursión que termina este, en 1521, ¿no? Este, con un asedio a la ciudad, en donde cortan los suministros, cortan el agua, cierran, la, la, este, este, hacen mercantines, que son estas, estas embarcaciones este, pequeñas de, que son muy útiles y de, eh, sobre todo para, para las condiciones del lago, este, llevan más armamento, tienen cada uno de los capitanes 8.000, 5.000 indígenas cada uno para, para tener las las, eh, las calzadas cerradas este eh y bueno, ya para 1521 la última parte que, 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 que queda, pues, es pues, Tlatelolco, eh, y es ahí eh, donde le presentan a Cuauhtémoc, que es el último tatuani el penúltimo es Huitláhuac, que era hermano de Moctezuma, pero a causa de la viruela muere, la viruela que viene precisamente, eh, bueno, dice muchas historias por Parfilo de Narváez, y que viene con un esclavo, esclavo negro, este, eh, que viene infectado, y es el que termina por hacer toda esta, 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 esta epidemia, bueno, ahorita hablando de epidemias, por cierto, y, y y, bueno, se dice que fueron, hay muchos datos y hay muchos historiadores que manejan diferentes datos se, se piensa que fueron como 60 mil este, o 60 y tantos mil muertos en batalla de los Teotihuacán, de los perdón, de los Tenochcas, y este, o 50 mil muertos de hambre y otros tantos muertos de enfermedad, ¿no? En una población que se tenía más o menos de arriba de 200 mil habitantes. Bueno, entonces este llega, llega eh, Llega eh, Cuauhtémoc y este, lo apresa Holguín eh, en uno de los Bergantines, si no mal recuerdo, se lo presentan a, 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 a Hernán Cortés y, bueno, Cuauhtémoc le dice que lo mate, ¿no? este Que agarre su navaja, que trae el cinto y lo mate. Eh, ahí, bueno, imagínense... Cómo estaba la situación de las interpretaciones y las traducciones, este, porque bueno, todo lo que quería decir Cuauhtémoc tenía un peso gigantesco, porque era un guerrero y guerrero que había sido capturado, este, eh, tenía que ser, ser sacrificado, ¿no? Y tener este, este, este paso con el sol, este, de de oriente a poniente, y entonces pues, no le entiende y Cortés quizá en un acto de, de quizá en un acto de, 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 misericordia dice no, cómo, no, o sea, no te voy a matar, ¿no? O sea eh, no, no te voy a matar. Bueno, después ya viene la cuestión de los castigos y la muerte en, 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 la, en la zona maya. Pero bueno, este, digamos eso a grandes rasgos, ¿no? Es, eh, lo interesante cuando, es precisamente... Cuando hablas, perdón, cuando hablas de zona maya, ¿a qué te refieres? cuando muere en la zona maya? Sí, allá lo llevan a, a, a las alberas, a, a esa zona de allá, y bueno, con, con, con este con Alvarado, bueno, ahí Bernal Díaz del Castillo hace una narración muy interesante, este que se le hace injusta, y de una cosa de las que se arrepiente, este eh, se piensa que se arrepienten de, de, haber, de, haber, de haber matado a Coctemoc, ¿no? Este, y, y, y bueno, y todo esto este, es, es muy... En este, hay muchos posicionamientos respecto a la conquista, ¿no? Hay posicionamientos indigenistas, hay posicionamientos hispanistas, hay posicionamientos que ven este, el mestizaje como la principal eh, fruto, digamos, de, 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 esta, de este proceso. Y, y, y bueno, se va a dar mucho para, para, para la plática este año, se va a dar mucho para la polémica, se va a eh, discutir demasiado. Y, y bueno, y es que tenemos un México... Eh, eh, muy diverso, ¿no? Y muy diverso en sus posiciones y en sus opiniones, ¿no? Este... Eh... Quisiera rapidísimo contar dos anécdotas ¿no? de, de, de cómo están estos contrastes. Eh, una vez me tocó estar, eh, hace, hace como 20 años, trabajando en, en la zona de, de, de tequila en Jalisco, en Amatitán, en estas zonas, este, y muchas personas, eh, yo estaba platicando con, con algunos, algunos tequileros, y, y de repente bueno, me hablaban de todo el pasado hispánico, del cual estaban muy orgullosos. Eh, no me acuerdo bien la hora, pero sonaron las campanas y todos en ese momento, toda la gente que estuviera en, lo, en, la, en, la, en la plaza, en los, en los restaurantes, en donde estuviera todos volteaban hacia la iglesia y se persinaban, ¿no? Este, eh, una expresión, me pareció muy bonita. Eh, eh, y bueno, entonces, esta parte hispanista que, que defienden mucho, ¿no? Yo, por otro lado, una vez me tocó ir a, a la zona de la, de, la, de la Sierra Norte de Puebla y, y me tocó estar en el 2010, y no me recuerdo que es cuando jugó España contra Holanda la final del Mundial, estaba en una zona indígena, y estaban buscando una televisión para poder ver la, 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 el partido. Y resulta que este, encontramos la televisión este, con un amigo, y ellos eh, de hablan náhuatl. Y entonces nosotros le íbamos a España, y, y los indígenas estaban enojados. pues, y, Bueno, más que enojados, no se explicaban por qué yo le, por qué quería que ganara España contra Holanda. Y decían, entonces pues, que ellos nos conquistaron. Y entonces hay una, una multiplicidad y hay una, eh, una polifonía, digamos, y posicionamientos eh, eh, importantes en este México que quizá habremos que respetar tanto uno como el otro. Ciertamente, pero la realidad del México actual no se podría explicar
1: sin la conquista, ¿no? Como claro, lo comentábamos tú y yo antes de entrar al aire, pues este ni tú ni yo estaríamos aquí si no fuera por esa conquista. Somos todos producto de ese, de ese mestiza, mestizaje. Y a 500 años, queridos amigos, independientemente de la posición que tomemos, la realidad histórica no se puede negar. Tenemos que aprender a, a obtener realmente de la historia los aprendizajes que nos dejan. En el fondo, creo yo, mi querido Norberto, la conquista fue posible no gracias a Cortés, sino gracias a la enorme cantidad de indígenas que lo apoyaron, porque la escasa numeración de españoles jamás hubiera logrado conquistar una ciudad de 200 mil habitantes pero lo que nos habla es del hartazgo hay que aprender qué pasa cuando el hartazgo nos lleva a colocar a nuevas personas en el poder porque a veces resulta peor el remedio que la enfermedad como fue tal vez posiblemente la triste historia de la conquista Norberto te doy las gracias por tu presencia, eh, por hablarnos, por relatarnos de forma tan breve, una historia tan extensa desde los inicios de las incursiones en la península de Yucatán, que dicho sea de paso fue conquistada hasta 1562, ¿no? Por el famoso Montejo, ¿no? Que los yucatecos lo celebran, esta paseo de Montejo en la ciudad de Mérida. Pero bueno, Gracias por tu participación. Eh, te esperamos en otro momento de nuevo aquí en el programa para el Jueves de Cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, amigos, pues el tiempo se nos termina. Como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias nuevamente a nuestro invitado, doctor Norberto Castro López. Gracias a Lorena Sánchez, nuestra productora. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias